0: Привет! Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях: настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне, вместе с командой шеф Steam, поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути. Показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение повара услышали, как трудом можно достигнуть всего, и чтобы обычные люди поняли, что значит на самом деле быть поваром, и что это не просто жарит котлетки. И этот подкаст именно об этих ребятах. Я всю жизнь на кухне. Весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повар, и повар столетий, и черт знает что там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры Франции. Подкаст про поваров в запахе. Всем привет, с вами Степанов Михаил и подкаст в запаре. Сегодня у нас, мне кажется, будет очень прикольный, необычный подкаст, потому что у нас сегодня Юля, наша замечательная руководитель нашего сообщества. Душа, красота нашего сообщества, который всех просто... Мозг перестает работать, и ты делаешь, не знаю, вообще бесплатно все, что угодно ради нее. Поэтому, мне кажется, этот выпуск будет прям самый топовый. Юль, как ты считаешь? Посмотрим. Как ты говоришь придется все другие вопросы давай давай по порядку пойдем давай ну первый вопрос ну что, давай знакомиться давай знакомимся. давай где родилась расскажи о себе как твоя жизнь протекала
1: я родилась в казани потом папа у меня был военным и до двух лет мы прожили на территории украины это под одесса небольшой городок шабо который сейчас сохранился в том же виде в каком он был и тогда в советские времена после этого я до 11 лет жила на территории Территория Краснодарского края, в небольшой деревне. Это свое хозяйство большое огромный огород в котором естественно детский труд приветствовался использовался Использовался вот росли на природе питались натуральными классными продуктами вместе с братом и когда мне стукнуло 11 лет как раз уже свой день рождения я встретила опять в Казани мы переехали обратно и вот два года как я в Москве полтора еще двух нет примерно так если говорить про путешествия я бы наверное хотела ответить на вопрос почему я с поварами, почему я здесь и в этом, вообще как так вышло. А еще, учась в школе, когда вот эта вот история, ты всегда спрашиваешь у ребят вопрос про профориентацию, про образование молодого поколения. И вот я вспоминаю, у нас был экономический класс, у нас была очень сильная подготовка именно по экономике, по стартапам. У меня был классный вообще преподаватель, который еще тогда, то есть от начала 2000-х годов, давал нам очень классный базис, экономический потенциал, как вот, вот прям кейсы, как сейчас говорят, тогда еще не было таких слов. И одним из кейсов, которые мы разбирали, стало турагентство. Я с этим кейсом тогда выиграла какую-то олимпиаду, конкурс, я не помню какую, меня эта вся тема прям заинтересовала. Что это, путешествие по всему миру, ты еще и деньги зарабатываешь, еще и людям помогаешь, вроде как они ездят. Я начала эту тему изучать по и к нам в школу тогда пришел представитель института, это РМАТ, Российская Международной Академии Туризма казанский филиал. И, получается, девятый был мой класс, когда уже точно я знала, куда я пойду учиться. Это международный туризм. прям менеджмент международного туризма. И вот все последние годы учебы в школе я уже точно знала, что мне надо учить, что мне не надо. И вот четкое определение такое профессиональное. Но параллельно с тем, как был мой путь, еще был путь моей мамы, которая очень сильно влияет на мою жизнь. так вышло у моей мамы 2000 По-моему, в пятом году она запустила небольшой журнал, который назывался «Скидки нашего города». На тот момент очень популярный формат, когда собирали все заведения Казани в один небольшой каталог, и внутри журнальчика были купоны, которые ты вырезаешь и получаешь. Там кружку пива бесплатно, тут кофе бесплатно, тут еще что-то. И, естественно, во всех таких изданиях очень много бартера. И начиналось. День рождения мы празднуем тут, обедаем мы здесь. И получается, что вот мой подростковый период, и причем это конец 90-х, начало 2000-х годов, когда в принципе денег не особо много было, и у нас появилась возможность как раз-таки начать питаться разнообразно, и не только дома, а еще и посещать какие-то рестораны, причем очень неплохие на тот момент рестораны Казани. Это первый такой базис, который заложился прям вот гастрономический. После этого летом мама брала меня к себе на работу, и у нее возник другой проект, который назывался «Линия вкуса». И с этим проектом было связано наверное лет 10 потом в моей жизни, может быть, даже до сих пор еще вот этот шлейф остается. Это журнал, который сначала они начинали делать как журнал про рестораны Казани, прям вот такой вот рекламный для жителей. А потом он трансформировался в профессиональное издание для рестораторов и поваров. А по факту, начало, это 2006 год, закрылся журнал в 2018 прям вот окончательно как проект. И за это время в 2015 году мы были самым крупным по тиражу журналом Российской Федерации. Мы были больше, чем «Рестораны и Ведомости». То есть я, получается, вот со своих там 18 лет я участвовала на ПИРе, на всех мероприятиях, которые были в Санкт-Петербурге, разные выставки, в Уфе, в Нижнем Новгороде. Огромное количество мероприятий мы посещали как информационные партнеры со своими стендами, естественно, со всеми общались, брали интервью. И меня мама периодически привлекала для разных-разных работ. Я уже тут немножко вперед так забежала. Вернемся к окончанию школы. Поступила я в итоге туда, куда хотела. И первые два года после учебного года на лето этот институт отправлялся нас на стажировку. И стажировка была такая, что мама не И Мне кажется, что вот те современные дети, про которые сейчас вот мы так печемся, они такого не выдержат. Просто, мне кажется. Нас отправляли в Турцию. Первый год я работала трансферменом. Это даже не человек, это такое существо, у которого нет времени спать. То есть основная функция это была встреча людей в аэропорту и развоз на автобусе по их гостиницам, кто где живет. С одного рейса и распределили. Потом нам еще добавилось развоз на экскурсию помощь гидам в отеле, помощь туристам. Мне добавилась еще функция, я чуть-чуть выучила турецкий язык, а русские туристы, они же веселые ребята, поэтому я вытаскиваю русских туристов из полиции, из бассейна пьяных выковыривала, там что только не происходило. Получается, что мы улетали в апреле и возвращались в октябре. А все остальное – это была учеба. То есть вот представь, вот если вот в поварском колледже будет такой график, что ты полгода учишь теорию, а потом ты на полгода погружаешься полностью в ресторан, мне кажется, будет такая же история, как со мной. Я вернулась на третий курс, забрала документы и сказала, мне больше нечему у вас учиться. Общение с преподавателями меня просто вводило в дикий стресс, потому что они реально не понимают, что на самом деле происходит, как на самом деле устроена эта история. И добил меня последний момент. Я уже тогда с мамой, периодически в офисе работала и помогала ей редактировать какие-то материалы, статьи. И были внесены изменения в законодательство туристическое. И наш преподаватель об этом не знал. И меня это тогда настолько выбесило, что вот это было для меня последней каплей. Я сначала ушла на заочку, а потом полностью забрала документы и закончила эту историю. И осталось работать с мамой. Мы сделали с ней вот как раз ребрендинг журнала, большой, классный. И именно в тот момент я познакомилась с Колей Сарчевым. Он был одним из спикеров одним из экспертов в журнале когда-то давно он работал бренд-шефом компании клен и мы выпускали материалы обзор оборудования плюс рецепт от него авторский то есть вот получается что с Колей мы знакомы там это 2013 наверное год 14 может быть то есть вот еще с тех самых времен в процессе работы над журналом у нас естественно с большим количеством спикеров, которые были в поле журнала, я потихонечку перешла в ивенты. Я начала собирать наших же спикеров на разных площадках. Проходила выставка в Уфе. Я собирала своих, привозила, и мы делали площадку. Но я никогда не делала площадки с поварами до поры до времени. До Потом... сегодняшнего дня. Нет, не до сегодняшнего дня. Ну, да. Первый опыт с поварами был, по-моему, в Краснодаре. Очень небольшая была площадка. Это был стенд какой-то компании, занимающейся оборудованием местно-локальной, и мы на их стенде там что-то делали. Но общение с поварами, оно настолько зажгло, что вот до сих пор не могу от этого делаться.
0: А мы такие
1: Да, я знаю Поэтому я и в этой отрасли Что даже вот общаясь сейчас с какими-то людьми Не из отрасли Вчера буквально к нам на фестиваль Приезжали представители национального проекта Малое и среднее предпринимательство И я сначала ей по телефону рассказывала кто мы такие, вообще чем мы занимаемся, и кто такие шефы. И она говорит, я в вас влюбилась, все, я больше не могу заниматься вот этими самозанятыми, непонятно чем, сувениркой и прочей историей, мне это неинтересно, я хочу к вам. И вот она вчера приехала, влюбилась в половину шефа, с которыми я познакомила ее, и все, мы теперь ждем каких-то больших, классных проектов уже в коллаборации с ними. Потому что, действительно, глядя на шефов, не влюбиться в то, что они делают, это очень сложно. Но ну, я не видела людей, которые плотно вошли в индустрию, а потом вышли и не сожалели.
0: Ты добилась того, чего не может добиться вообще никто Ты добилась того, что я молчу А-а-а. А это, а это молча я тебе честно скажу, удается. Даже Николай вчера я смог меня сдерживать, только из уважения к нему я сдерживался 20 минут, молчал, пока он рассказывал. Ты Нет, сколько? на самом
1: деле, я же понимаю, что вот сейчас даже, смотри, за год вот я в сообщество пришла в январе прошлого года. То есть, получается, вот год и 9 месяцев ровно. Я когда пришла, было 350 человек. Сейчас 1600. Вот те 300 человек, которые были на тот момент, я знала почему всех. Ну, потому что именно мероприятие год за годом, все одни и те же отрасли, какая бы она ни была большая, она все равно маленькая. Да. Не очень много времени нужно, чтобы со всеми перезнакомиться. И сейчас возникает огромное количество новых, 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 новых ребят. Последний раз мне было очень обидно, когда мне кто-то в чате, там, в ответ на мое сообщение пишет, а ты вообще кто такая?
0: Здравствуйте, Ну-ка, давайте можно, знакомиться. Можно, пожалуйста, имя, фамилию этого человека? Мы объясним, кто ты такая. Да, все
1: нормально. Мы с ним Разрулили, он извинился, обещал на фестиваль привезти конфеты. Три дня ходит вокруг, говорит, я помню про конфеты, конфеты сих Ну ладно. Сейчас он
0: приехал, извини. Так уж, чтобы...
1: Так что я понимаю, что, наверное, у шеф-поваров есть вопрос ко мне, откуда я такая взялась и вообще, что я здесь делаю. Потому что те ассоциации и гильдии, которые существовали раньше, которые до сих пор даже существуют, как правило, это собрание поваров. То есть повара собрались и вот они что-то делают. А здесь, получается, я непонятно откуда взялась, и вот я что-то делаю с поварами. И это нормально, когда начинают задавать вопросы.
0: Похоже на подошву. Like Мне
1: понравилось. Смеешься? А что way? плохого? It's Горчица? Gem, Хорошо. Good. Джем? Хорошо. Gem, Хорошо. Мясо? Отлично.
0: Подкаст про поваров в запахе. Слушай, на самом деле, по-моему, это очень логично. Я последние годы себя позиционирую как такой R&D, а многие не знают, что такое R&D. Я всем объясняю, каким образом. Вот смотрите, представьте, вот гладкое-гладкое озеро. Вы берете камень и кидаете в центр озера. И у вас все в сторону плещется, волнуется, все меняется. Вот этот камень – это я. А в нашей структуре таких вот камней – ты главный камень. Ты тот, кто кидает этот камень. Ты такой R&D бренд-шефов, шеф-поваров. И я считаю, ведь Есть четкая разница между преимуществом и конкурентным преимуществом Преимущество легко повторить Конкурентные преимущества очень сложно повторить или невозможно И ты являешься нашим конкурентным преимуществом В том плане, что повторить тебя невозможно
1: Спасибо, это очень, да. очень лестно А вот в плане там, R&D или еще чего-то Мне безумно понравилось Есть в школе Бакюза в Красноярске Такая должность, вот, которую я себе бы с удовольствием приписала Но мне кажется, что мне еще нужно подтянуть некоторые компетенции Эта должность называется «талант-менеджер». Это настолько простое название и настолько глубокое, но вот я себя чувствую именно вот таким человеком. То есть, когда мы говорим про создание кулинарной площадки, создание фестиваля, реализацию какого-либо проекта, для меня не составляет труда найти того, кто сможет могу сейчас чуть-чуть отвлечься, очень часто получала в свой адрес претензию о том, что я использую одних и тех же, что я продвигаю в кавычках, вот продвигаю одних и тех же.
0: Ты просто общаешься с теми, кто готов помочь.
1: Правильно. Потому что очень многие говорят, что да,
0: да, мы готовы, а когда ты действительно обращаешься, ну... Сто процентов. И отсюда получается, одни и те же люди реагируют.
1: Конечно. Даже не то, что реагируют. Есть одни и те же люди, которым я могу доверить какую-то сложную задачу, я знаю, что я просто могу закрыть глаза и знать, что все будет хорошо. Периодически такие задачи случаются, когда нужно сделать 200 дел одновременно. Естественно, я приглашу тех, кто проверен мной лично, кто проверен нами в каких-то боевых уже условиях. Классный пример – это кейтеринг, да, когда у тебя нет постоянной команды, но у тебя есть постоянники, которых ты дергаешь. Когда у тебя сложный проект, ты зовешь одних, когда что-то попроще, ты зовешь других. И здесь то же самое, такая вот боевая обойма, которая вот постоянно подхватит. В самом начале, когда мы вносили изменения вместе с Коллей в анкету, когда я пришла, потому что анкеты на тот момент были просто в Word сделаны, мы ее переносили в электронный вид, потому что я, как и ты, очень склонна к тому, чтобы систематизировать все. Мне это дается очень тяжело. У меня такой мозг, он ровно наполовину технический, ровно наполовину гуманитарный. Я себя до сих пор не нашла, к кому же я отношусь. То есть я шикарно пишу тексты, при этом я, блин, олимпиадник по физике. И это все как-то вот одновременно работает. И на тот момент я понимала, что без классной crm системы в которой мы сможем там по одному клику найти участника сообщества, мы не сможем, потому что уже 300 было на тот момент. И искать по Word документом анкету, чтобы вспомнить, кто у нас там занимается, например, русской кухней, это сложно И я понимаю, что в CRM ты заводишь, а я руководила отделами продаж в журнале, там, в комплексном оснащении ресторанов, в маминой опять-таки компании И я понимаю, что такое CRM и как это полезно И мы все это делали, и мы внесли такой пункт, как какие твои дополнительные навыки и таланты И вот самый главный этот пункт для меня в анкетах Вот сейчас, ну, чтобы все тоже ребята, кто послушает, они знали, как мы получаем анкеты. Все, что заполнил человек на сайте, оно приходит в телеграм-бота. Мы видим это я, управляющая команда, то есть вице-президенты ассоциации и амбассадоры ассоциации. Каждый амбассадор видит, что это его регион, заявка из его региона, и уже начинает работать с этим человеком. Звонит, общается, если он не знаком, либо может одобрить по умолчанию, если хорошо знает этого человека и доверяет ему полностью, если за него не стыдно. Вот... Я помню, не скажу, что каждого, но классные анкеты я помню всегда. Если человек про себя хорошо написал, вот 90% вероятности, что под него возникнет в ближайшем будущем какой-то проект. Я не знаю, как работает вот эта вот механика. Я не знаю. Это вселенная так собирает. Я прекрасно помню твою анкету.
0: А я вот только сижу и думаю, блин, а что я написал-то
1: там? А я прекрасно а помню я твою волну... анкету. А ты я... очень классно там описывал про то, как ты занимался запуском Дарк про то, как тебе интересна систематизация и автоматизация, и я такая, блин, так мало шефов, кто занимается вот этим направлением, надо запомнить. Потом появился, вот ему сейчас будет реклама классная. Виталик с кем же? Он классно написал, он занимается сублимацией. Я хочу продвигать сублимацию, это же классная тема. Да, сублимация тема.
0: очень узкая такая, Очень узкая.
1: И при этом он так это написал, что я его имя запомнила, я помню, как он выглядит. Передаю ему большой привет. Он живет в Санкт-Петербурге Твой прям коллега, вообще коллега да, вот. Так что надо вам с ним встретиться Пообщаться на эту тему надо. И почему я его привожу в пример Он мне потом в личку пишет Я про себя в группу написал Я написал про то, что я занимаюсь сублимацией Но никто не реагирует Посмотрите, вот у меня вот такие машины Вот такой-то продукт Я понимаю, что мне это вот сейчас, в данный момент Оно мне не надо Я вам говорю, спасибо, но давай, может, через какое-то время Ты еще раз попробуешь Дай ребятам какую-то полезную информацию Вот не просто себя прореклами а скажи, что, ребят, вот давайте Что-нибудь прикольное засублимируем О, Шашлык, приезжайте ко мне, сделаем шашлык И засушим его, Прикольно, или еще да. что-нибудь И покажи просто процесс, как это происходило Позови на дегустацию
0: Круто сделать, знаешь, там карбонару сублимированную. Да, или, 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 да, или там что ну, чизбургер угодно. сублимированный Во, Это кайф. же вообще офигенно Это же офигенно.
1: Думаю, это я, просто можно поехать по экспертежу поржать Я, я, я думаю,
0: очень многие бы пришли попробовать Такой, же, гастрономический ужин Из сублимированных продуктов Ой, Мне это кажется, <с- это <с- вообще <с- конечно, Филина. трэш, но, мне... но почему бы Слушай, и я нет? бы вообще с удовольствием подобного. экспериментировать вот так
1: вот. Вообще. И к вопросу о вселенной, которая потом приносит таким ребятам что-то через меня. Буквально вот через неделю в общей нашей группе пишет, мне нужен срочно супертехнолог, знакомый с сублимацией. Москва. И я говорю, есть, но Питер. Он такой, пойдет все равно, не могу никого близко. найти. Никого не знаю, кто этим занимается. Да. И вот он, Виталий. Все, они связались Он мне пишет, спасибо большое Он такой классный специалист Вообще просто шикарный Я надеюсь, что у них там все получится И будет какой-то совместный проект, коллаборация или что-то еще Это вот к вопросу о том, что талант человека я могу увидеть но от человека зависит как быстро я смогу его разглядеть и действительно порекомендовать как бы, руководство я специально прям подчеркиваю я не являюсь единственным руководителем ассоциации вообще по документам я исполнительный я слушаю совет ассоциации подписываю документы разрешаю там, делать вот это и вот это но на самом деле нас несколько человек которые ежедневно вот сидел в кресле аудиозаписи Паша васильев который говорил что что ты делаешь с собой время Я работаю. И он не упомянул, что а в свободное время от работы в свободное время Паша проводит у нас в офисе. Много-много часов, действительно. И он занимается разными вещами, которые зачастую не оплачиваются совсем. Потому что ассоциация – это такая история, что где-то в каких-то проектах коммерческих мы можем выделять бюджет. У нас есть спонсоры, партнеры, что-то еще. Но помимо вот этой работы есть еще и куча вообще тягомотных каких-то задач, без которых ассоциация существует не будет. Вот Паша низкий поклон, он всегда в офисе, практически всегда, когда он не на Камчатке. Коля Сарычев, вот президент, вроде как громкое название, громко. И вот а что делает президент? Да наш президент делает все для того, чтобы, например, вот этот фестиваль состоялся. Потому что почти все партнеры, которые стоят на площадке, это вот он вот так вот просто говорит, а вот посмотрите, вот мои шефы, вот они какие. Дайте нам сделать классное события. И верят партнеры нам, и мы действительно делаем для них очень многое. И делаем и в том числе его руками, его мозгами и компетенциями. Не могу не сказать про Андрея Романова, который чудом вообще каким-то оказался в нашей команде. Я вообще безумно рада. Он уже год с нами, директор фестиваля. Он супер классный венчик. Вот у него все по полочкам. Все таблички. У него все сведено. У него все статусы. У него все всегда хорошо. Это вот тот момент, когда мой технарь в голове он отдыхает. И вот у нас вот эта вот небольшая команда, которая все делает постоянно, ежедневно, кучу-кучу-кучу вот таких задач. И моя роль, по большей части, в том, чтобы вовремя подсказать, где в в каком проекте какой нужен человек. Пока вроде получается.
0: Естественно, как может у такой прекрасного профессионала, специалиста, замечательного человека, красивую девушки. Да и ребята что-то у нас класные. Давай
1: тоже не забывайте. Естественно, мы
0: тоже ничего. Да. И команда вся замечательная. Но ты такая. Честно, я да. до встречи. Мы с тобой только тут встретились. Давай, раз. Я да. видел фотографию твою, вообще не представлял. Да. Ну, вот я не думал, на самом деле, вот, ну, как Юля выглядит, как. Но. Ты такое впечатление позитивное в мозг заложила, что я даже не думал, честно. Насколько человек может быть ярким, позитивным, эмоциональным, что вдохновлять и вести, тебя это реально чувствуется. Сколько вы дней без сна, да? а ты все равно зажигаешь, поддерживаешь, коммуницируешь. Это очень дорогого стоит. Спасибо тебе большое за это. Спасибо тебе за Действительно. Ты, ты говоришь, тебе придется все интервью переписывать. Да мы уже полчаса разговариваем. А, прерывать... а ты вопросов не задал. А, я, а, а понимаешь, я, 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 нет, я тебе искренне говорю. Очень многие слушают люди, при этом я давал там режиссерам с телевидения, с радио послушать, кто там раньше работал. Он говорит, Миш, ты офигенно говоришь. У тебя язык, конечно, блин, ты пиздобол еще тот. ты вообще У тебя язык подвешен, ты просто. Он ну, говорит, но ты не даешь людям говорить.
1: Есть такое Да,
0: я всегда я это перемалываю. Я реально, когда веду диалог, я прям вот убираю глаза, чтобы... <смех> я прям себе говорю, говорю, слушайте, я там вот отстраняюсь, вы не обращайте внимания, я учусь не вмешиваться. <смех> я говорю, чтобы меня все ругают. А с тобой даже не хочется, понимаешь? Таких людей очень мало, когда я на подсознании не то, что не перебиваю, знаешь, как не хочется встревать, потому что настолько мягко, взвешенно идет диалог. Знаешь, такое есть пословица, ну, не пословица, такое выражение... Ага. Людей миллионы, а поговорить не с кем. А вот хочется вот так, чтобы сесть, и хоп, а уже рассвет. А вот таких людей очень мало, к сожалению. У меня, знаешь, честно, вот в хорошем смысле очень не люблю людей. Я не люблю массы. Я очень люблю общаться. Я очень люблю личности. Но, к сожалению, у нас у нас тоже скоро 2 миллиарда, а людей все меньше и меньше. Я вот скорее вот с такой позиции. И вот, а ты такой человек, которого, ну, честно, я давно не помню. Чтобы у меня человек оставлял такой позитивный след... Я это говорю честно, я не льщу. И потому что мы с тобой только-только вот сели, поговорили нормально. Я же до этого с тобой не общался толком. Так вот, грубо говоря, со звонами, переписками.
1: Только деловые вопросы.
0: Так да. вот оставить реально след за такой короткий промежуток, это здорово. Сэр, это был мой девчонок. Вот именно ваш подкаст про поваров в Запаре
1: знаешь, я могу сказать, что, наверное, просто я в какой-то степени нашла свое дело в жизни, в какие-то моменты я чувствую, что нужно дальше куда-то расти, а такое ощущение, как будто расти даже некуда, что вот-вот я нашла вас, вот я себя так комфортно чувствую, что уж это, знаешь, как это жирком таким заплывает начинаешь, когда все хорошо. И сейчас фестиваль, он немножко возвращает вот в ту динамику, он возвращает в то русло, когда ты начинаешь, к сожалению, год такой, что я не особо много ездила по региону, вот в прошлом году я прям много проехала, в этом году меньше. И вот этого общения вживую очень не хватает для того, чтобы придумывать какие-то новые проекты. А еще есть у нас очень большая особенность, наверное, в профессии. Может быть, не в профессии, может быть, в менталитете. Я пока не нашла ответа на этот вопрос, что именно. Это отсутствие свободы у людей в придумывании чего-либо. Шеф, пример. Если... В его проекте ему позволяют фантазировать, шеф себя чувствует очень классно и комфортно, выдает периодически какие-то сумасшедшие ужины, делает бомбическое меню, и у него все хорошо. А есть проекты, где шеф немножко вот прям зашоривают. Особенно в регионах это очень развито. Боятся развивать, боятся отправлять куда-то. Я очень много с этим сталкивалась, общаясь с рестораторами. Ну, в смысле, я сейчас 20 тысяч за тренинг заплачу. В смысле, он сейчас обучится, потом через год уйдет. Ну, в смысле, зачем мне это надо? Это, к сожалению, до сих пор есть. Это как было 10 лет назад в образовании, так и осталось. И таких очень много ребят, у которых есть рамки у фантазии. А мне очень хочется, чтобы эти рамки немножко сломались. И я даю внутри сообщества возможность сломаться этим рамком, даже если тебя на работе зажимают. И я очень часто обращаюсь в сообществе. Мне не хватает вот этой обратной связи. То, что у нас с тобой получилось. Этот проект существует благодаря тому, что у тебя нет этих рамок. И когда ты мне говоришь, я хочу подкаст, а у меня была реально такая мысль. И все, и мы с тобой сошлись, и вот этот проект теперь существует. Я надеюсь, что он будет существовать еще долго. Будет нам с тобой приносить миллионные просмотры, прослушивания и так конечно. далее. И будет вдохновлять ребят давать нам тот самый результат, который мы с тобой и хотели. И мне очень хочется, чтобы ребята думали о том, что они тоже могут дать другим через сообщество. Что они могут придумать в плане организации мероприятий, в плане своих ресторанов, в плане своих регионов. У каждого разный простор фантазии и разные возможности. Но я открыта всегда ко всему. Когда мы собирали команду фестиваля, мы приняли решение, что все участники шефы будут из Москвы. Потому что хоть там раз в две недели, но команде собираться вместе и обсуждать какие-то Ключевые точки очень важно И когда вдруг у нас возник рекорд по шакшуке, потом еще на центральной площади конкурс Карпаччо, потом еще тут партнеры мясные выделили огромное количество мяса, которое тоже надо жарить на площади, нам понадобилась еще одна человеческая единица. И у меня есть проверенный мной человек – это Эльдар Токиолина на Он вообще безбашенный. Он вот вроде такой скромняшка, но на самом деле у него в голове такие проекты есть. Он просто не всегда может их реализовать. Я все-таки всех уговорила. Я взяла на себя ответственность, что если что-то Эльдар сделает не так, то это я буду виновата. Но Эльдар справился молодцом. Вообще все очень довольны. И очень классно все прошло. И сегодня Шакшуку, как мы отбили рекорд, все по полочкам, все по таймингу, все четко, все сделано. Ничего не забыто. Все сказано. Ну, прям вообще. Огонь. И вот мне хочется, чтобы таких, как Ильдар, было все больше и больше и больше. Человек, который включился, он дал миллиард идей, но кроме идей он дал еще и возможности реализации. Сразу же. Вот как сделать гигантскую шакшуку? Так, мы можем взять сковороду вот здесь, вот здесь, вот здесь, здесь будет стоить столько-то, здесь вот столько-то. То есть человек, который пришел к нам, скажем, как к сообществу, не просто с идеей а уже с вариантами реализации и с вопросом, а помогите мне разобраться, как нам это сделать. Примерно то же самое, что произошло у нас с тобой. Есть еще несколько ребят, с которыми происходит то же самое. Андрей Матвеев. В прошлом году мы с ним начали запись Ютуба, но Паша забрал его на Камчатку, и человек... Все. Паша, Паша. Но я думаю, что Андрей там хорошо. Раз Он все еще там, он кайфует. Мы в январе видели с ним там у них на месте. Работает в резиденции губернатора. У него классно. Я
0: тоже все хотел ютубом заняться, и у меня так получилось, что я полтора года работал в Прибалтике. У меня был такой тур. Я ехал в Финляндию, там 2-3 дня работал. Потом на пароме ехал в Эстонию, там где-то неделю работал, там был проект. Потом ехал в Ригу, там два дня работал. А начал я с того, что закончил тяжёлый проект, я всегда углублялся во все особенности. То есть я и бухгалтерию изучал, маркетинг и вообще все. И в том числе фото-видеосъемку. у меня просто знакомый, я очень тяжелый проект был, что-то я вообще просто вот все закрыл и даже не думал, куда поеду. Мне знакомый звонит, говорит, слушай, а поехали ко мне, у меня самому агентство в Риге uh-huh. пофоткаешь. Я говорю, так я же не фотограф. Он говорит, да я видел твои фотки, нормально. У меня как раз там больше 80% клиентов приеду. И все, когда начали узнавать, что я приеду, вот получилось, говорит, о, приедет нам в Эстонию, там типа спа-отель, нам меню надо обновить. Ой, а там финляндия кафе, слушай, они пробовали твою еду. Он говорит, они хотят, чтобы ты приехал, просто там меню поставил. И вот у меня получалась вот такая вот поездка по всем городам, и я фото, видео снимал. Я научился профессионально монтировать все, то есть и видео, и звук, и первоначальный же подкаст. Я тоже все монтировал, то есть просто именно с вами. Я все-таки как бы взвесил ответственность думаю, не не буду сам монтировать, найму человека. Ну, все-таки одно дело, у меня просто есть другое Отказ, я как раз на нем экспериментировал, что это такое. Потому что мне заряжали цену угу. от миллиона рублей за сезон.
1: Ничего
0: себе. Самая дешевая, самая дорогая цена, которую у меня озвучили, 2 миллиона 800 тысяч за сезон. Обалдеть. 10 выпусков. Я просто не понимал, как, а когда я не понимаю, я пытаюсь погрузиться. Понять, конечно. Я погружаюсь, смотрю, попробовал. Не знаю, как бы, ну, не дешево, ну, не 2
1: миллиона. Я тебе могу привести пример. Все сайты, всех проектов Chef's стим делаю я. Потому что когда я смотрю, сколько за это берут денег. И я так не, я лучше сэкономить. Я лучше ребятам вечеринку устрою. Вот правда. Те же
0: ролики по подкасту. У меня было время, я сел, намонтировал, склеил всю эту музыку, наложил и все. То есть это недолго. Я к тому, что можно было бы и оживить YouTube тоже каким-то образом.
1: С удовольствием. Там... На самом деле, смотри, здесь в чем сложность нашей работы вот офиса ассоциации? Она в том, что, ты правильно сказал, очень много людей, которые говорят, что они готовы помочь, но они не понимают, уровень вовлеченности, который требуется для того, чтобы действительно помогать. Вот, то есть, у меня нет такого, что нужно прийти в офис и протереть пыль. Или у нас нет кухни, я надеюсь, что она скоро появится, у нас офис кухней, что там нужно будет проработать какой-то продукт, что там партнер привез сыр, например, и нужно этот сыр проверить, там сделать три блюда. Вот тут я понимаю, какая помощь, что тут это для шефа это несложно. Те задачи, которые есть именно в менеджменте ассоциации, они для шефов сложноваты, на мой взгляд. Они другие, они совершенно другие, это другая сторона. Поскольку мы молодая Ассоциация, мы не могли получить никакие гранты, субсидии от государства. Сейчас нам исполнился год, мы начинаем подавать, отовсюду идут отказы, но это идет, ну такой там есть типа рейтинга, что ты подаешься, значит ты живая ассоциация, ты что-то пытаешься делать, и они там тебе повышают, что там с третьего, с четвертого раза, может быть, у тебя что-то получится. Подача документов, например, на гранты, но ну, я никому не могу делегировать. Придумать, опять-таки я говорю, здесь есть проблемы именно в зашоренности в какой-то, и проблемы в придумывании. Очень часто есть такой что Ты скажи, что делать, я приду и сделаю. А у меня-то у самой не всегда фантазии хватает придумать, да, это, что это, надо это сделать. Же
0: да, проблема. Да. Вот как раз креатива, она очень серьезная. Создать продукт очень тяжело, да. абсолютно любой а
1: есть же еще и кризис периодически, фантазия, кризис жанра в голове.
0: Знаешь, как анекдоты? В руководстве Газпрома кризис заканчиваются мечты. Да, вот.
1: иногда такое случается. Слава богу, ненадолго, потому что поездки как раз на мероприятия в другие города. Наши мероприятия, когда ребята из других регионов приезжают, они помогают немножко послушать, послушать, и тебе вот так вот все это накидывается в голову. И так знаешь, это как это пазл собирается в одну картинку. Например, что мне безумно понравилось вот сейчас на фестивале, когда мне подошли и три человека в разное время, разные дни, не, не знакомы, наверное, между собой даже, ну, то есть по крайней мере не сговариваясь, они ко мне подошли и спросили: а есть что-нибудь по документообороту в программе или партнер какой-то стоит? Я говорю: слушай, нету. Но говорю, может быть вот там кто-то что-то скажет, но ты можешь задать вопрос любому шеф шефу. Он такой, да я бы хотел прям вот плотно послушать, прям изучить эту тему. И мне прям так это душу греет, и, и это позволяет понимать, в какую сторону двигаться.
0: Нет, на самом деле, не только по документу обороту, а еще интересно, если заторгивать ему юридические вопросы. Это вот блок документов Ой, и юридические. я
1: пока отложила это в дальний ящик, потому я что... А я тебе могу сказать, мы как ассоциация нашли партнерскую компанию, юридическую, которая была готова помогать ребятам в сложных каких-то ситуациях. Случилось три ситуации подряд, и в каждой из них неправые шефы. В одной ситуации человек подписал ученический договор и не отработал этот договор, уволился, и с него начали требовать компенсацию. Договор идеальный, то есть там перекопаться не к чему. И это показывает абсолютно ну, именно необдуманность действий шефа. Он просто захотел уйти и подумал, что ну бумажка и все. А другие два случая – это отсутствие документов. Вот пока у нас все шефы не приучатся к тому, что нужно подписывать документы до того, как ты взялся работать. Вот до того. Вообще никакая юридическая поддержка, никаких юридических вопросах мы говорим А уже. я
0: говорю даже не то, что юридическая поддержка, я скорее говорю о юридической образованности. Ты правильно говоришь, знаешь, как есть банальный документ о неразглашении информации. Угу. И все считают, да ладно, что, вы почитайте, ребята, его. Я просто очень много подобных документов подписываю, и мне тяжело иногда, потому что мне иногда бывает, что-то проскальзывает, да. и я такой думаю, блин, что-то я ну, а мне нельзя было говорить. Ну, я не специально, я понимаю, что мне нельзя говорить, но вот это момент да, такое очень...
1: бывает. Но ты прям такой пример очень эфемерный. Этот пункт, он много где есть, он не сильно на твою жизнь-то повлияет, по факту, если ты там только в очень серьезной компании очень серьезные ну тайны, да, тайны не выдаешь. Да, там сейчас да. за это очень строго. А элементарно просто обезопасить себя, когда приходишь в да. новый проект, не подписать документы, взяться за работу, без предоплаты, без гарантийных писем, О, это, вообще, это
0: вообще моя это тема. Же,
1: да, это каждый. Ты выйди вон туда да. и спроси, кто меня, работает? Кого вообще, кинули? Меня, вот так лес рук У, у меня во Владимир меня. я
0: уехал в гастромаркет открывать. Знаешь, как я бросил 6 проектов и двумя днями без каких-либо подтвержденных документов переехал во Владимир. Потому что я приехал, я увидел вот это пять тысяч квадратов, я увидел нацеленность сделать, я думаю, а хрен с ним. Они даже копейки не заплатят, зато я говорю, сделаю прикольный проект, Получу офигенный опыт и получу эмоции Ну там все нормально Ты на самом был, деле. Готов.
1: Да, я это был готов Это тоже хорошо А очень часто ребята просто не задумываются об этом Мы как бы хорошо же общались называется А потом а всякие это, не, неприятные не, не, не. истории это, я, я сама да. очень, ты знаешь Я вот об этом так говорю громко Я на самом деле сама ты периодически На своей доброте и доверии Нарываюсь на такие ситуации Периодически Это бывает Но когда это системно но это уже значит надо голову лечить Ну однозначно Если ты из раза в раз под это готов. Еще я как бы призываю всех шефов доверять друг другу в плане информации. Потому что есть такое у ребят, но это, на мой взгляд, это чисто мужская черта. Вот он мне сказал, что его кинули, но меня же не кинут, но я же не он. Сколько раз я уже слышала такие ситуации, когда реально людей предупреждали о том, что вот с этим проектом не работай, вот с этим проектом не работай, вот сюда не лезь. Потом, ну как твой проект? Да, тут вот кинули в итоге, не доплатили, сильно не доплатили. Тут инвентуру полностью, трех ресторанов повесили при увольнении, тут еще что, тут еще что Ну, то есть это сплошь и рядом происходит. Поэтому я призываю ребят, блин, давайте как-то вот этот список, черный список работодателей, такой бред, его делать не надо. Но доверять друг другу именно там в актуальности информации, что с теми ребятами работать не стоит, ну, мне кажется, это надо прислушиваться. Это у тебя? Что? Сосиска!
0: Подкаст про поваров в запаре. Слушай, как не печально, но нам надо заканчивать подкаст. Потому что он должен быть не больше 45 минут. Значит. Я
1: надеюсь, что ты там порежешь
0: Я вообще ничего не буду резать.
1: Будет повод встретиться еще раз и поговорить еще о чем-нибудь. ты беспокоилась?
0: Я вот считаю, реально для меня это был один из лучших записей подкаста. Все, у меня есть свои фанаты. Я тебе искренне говорю, то есть я тебя узнал куда более глубоко и я в восторге. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Я думаю, будет всем интересно Послушать реально.
1: Я надеюсь, что наш с тобой проект будет расти, расти, расти и привлекать еще больше. Я таких надеюсь, что у нас людей. помимо
0: этого проекта еще будет. А помощь, это вообще даже вообще не Я искренне конечно. за любой кипиш реально. Иногда, конечно, не всегда получается реально помочь, да, пытаешься, но все-таки.
1: Это нормально. Да.
0: это все. Хорошо. Так что, спасибо тебе, Юрий тебе большое. Все. Всем пока. Спасибо Пока-пока. большое. Подкаст про поваров. В запаре. Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров 6 тим в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст. Также всем поварам, участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого, я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров в Запаре, я записываю подкаст ⁇ Давай сейчас ⁇ который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пройдете и послушаете один или несколько выпусков. Я очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишетесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в Запаре.